0: 在全面建成小康社会之际，民生九九六特别策划寻找浙江大地上的红人、红村、红景，传播正能量，畅想新时代，推出主题报道《寻找浙江那片红》。本期节目，我们将为您介绍三位在一线抗击新冠疫情的医护工作者和志愿者，他们分别是浙江省人民医院重症医学科副主任、主任医师杨向红
1: ，也坚信凭着我们的专业技术、直接素养。救治病人，真正做到“招必战，战必胜
0: ”。龙游县人民医院护士何双双
2: ，报名的时候就做好了准备。我希望那个人
0: 是我。奋战在武汉一线的浙江省健康产业研究会志愿者林小娜
3: ，在武汉这些经历啊，对这个冠肺的一种治疗方法呀，我想分享给更多身边的人
0: 。请听报道，向抗击疫情的一线英雄们致敬。关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。今天的节目中，我们要介绍的第一位医生，就是在疫情发生之初支援武汉的浙江省人民医院重症医学科副主任、主任医师杨向红。1993年，他大学毕业就来到了浙江省人民医院工作，至今已经二十七个年头了。在工作期间，他又在职攻读了硕士、博士学位。应该说，年和年现在我已经是一名名副其实的老医生了，也国了一定的学术地位
1: 。我现在是浙江省人民医院中症医学科的科副主任，是主任医师，同时呢，也是浙江省中医药大学、蚌埠医学院和青岛医学院的硕士生导师，也有不少的学术兼职
0: 。作为浙江省第一批援鄂医疗队的队员，杨向红医生一直冲在前线。他现在在武汉新冠肺炎定点收治医院——武汉第四人民医院的隔离病房担任二十楼病区的主任
1: 。我们是在大年初一出征武汉，到这工作已经近四十天了，所以首批出征武汉，我想我应该是义不容辞。另外还有一个主要原因是我们家孩子大了，在国外读大学，而我们科别的医生的孩子都还小，可能需要爸妈的陪伴，所以就这样，我主
0: 动请您驰援武汉。杨向红医生说，在武汉，他们起初最重要的工作就是在隔离病房救治确诊的病人或者疑似患者，而其中有百分之二十五到百分之三十属于重症患者。抵达武汉初期，有好多病人是缺氧的，需要氧疗，需要无创呼吸机。所以那个时候，他们每天的工作就是早上要先去查房，大概每天要花两到三个小时的时间进行查房
1: 。查完房以后，我们有医生是会出来，呃，根据查房的所见的，然后给病人开医嘱。有的医生呢，可能继续在里面进行病人的救治工作。我们护士是每四个小时要换一批人，我们医生呢，一般来说要上八个小时的班。当然，我们的八个小时并不是说所有的时间都是需要待在隔离病房。一般来说，我们也要在隔离病房待三到四个小时，然后会换出来。如果遇到情况，我们会再进去。然后，经过这一个多月来，我们也取得了一定的不菲的成绩。我们这个二十楼病区，我们这一个多月来，我们呃，陆陆续,续续收治了、管理了接近一百位患者。那经过我们的努力以后，大概有七十多位患者康复出院了，所以我们也觉得很高兴
0: 。采访中，杨向红医生坦言，这次的新冠疫情称得上是他职业生涯当中遇到的比较大的挑战了
1: 。它致病性强，传染力特别强。然后我们这次又来到武汉一个陌生的医院当中开展工作，所以说挑战还是比较大的。另外一个很大的挑战就是说，我们得做好自身防护。我们每天进隔离病房的时候，我们都要。全副武装，然后外面再戴隔离衣，戴上密不透风的 N 九的口罩，还戴上眼罩，然后我们得穿靴套，到最后我们有时候还得戴上面屏等等，戴上至少两层的手套，我们穿一下衣服至少得十几二十分钟
0: 。杨向红医生说，全副武装之后，平时让他自己驾轻就熟的一些动作，有时候会平添许多困难。在里边待的时间久一点，或许会觉得透气很困难，穿在防护服里边的衣服很快就会汗湿，然后眼罩也会有雾气，看都看不清楚
1: 。但是尽管有这么大的一些挑战，我们医护人员还是能够克服这些困难，精心的救治我们的患者，并取得了很好的成绩。但除了这次新冠疫情，我们其实在这之前也有类似的经历，比如说我们。2003年的 SARS， 虽然当时并没有到 SARS 的第一主战场，但是我们要在我们医院进行一些发热门诊等的救治工作，包括我们后面也收治禽流感等等这种危重病人，我们也都经历过。所以作为医生，这是我们的职责所在
0: 。采访中，杨向红医生向记者分享了一段他在工作当中难忘的经历。
1: 一个是我们的一位同行，武汉四院的一位三十六岁的骨科医生，在抗疫一线不幸感染了新冠肺炎，而且病情进展特别快，氧和差。但是，就是这位医生，即使在上厕所也一定要带着氧气枕的情况下，一直保持着乐观的态度，而且多次表示康复后一定会第一时间去捐献血浆，救治更多的重病人。
0: 而让杨向红医生感到欣慰的是，在他们的精心治疗之下，这位医生同行终于可以康复出院了
1: 。出院时，他问的第一个问题就是什么时间他可以重返战场，真的很令人感动。当然，并不是每位病人都这么幸运能挽救回来。令我泪目的一位病人在最后时刻写下了把我的遗体捐给国家的遗言。虽然我们尽我们所能打着呼吸机将这病人转送到金银潭医院，希望能有最后一搏。但很遗憾，他最后没能挺过来。但令我们感动的是，他爱人在他去世后，还是对我们尽全力救治，发自肺腑的表示感谢。所以在抗疫线当中，最深的感受就是累，并快乐着，并感动着。每天的查房都是一件很幸福的事情，因为每天在收获着一份感动，为我们武汉病患坚强不屈以疾病做斗争的那份勇气以坚强所感动。也为他们那份乐观豁达的精神所感动
0: 。杨向红医生说：“既然选择了做医生，就应当肩负起责任和担当，救死扶伤就是天职。每一个医护人员最大的心愿就是自己的病人能够好起来，所以在临床工作当中，他们总是竭尽全力的救治患者，而这次的新冠肺炎也不例外
1: 。医护人员都是最美的逆行人，你说，难道我们一点都不怕吗？”我想，这是违心的。我们也是普通人，我们也会害怕。尤其是刚来的时候，跟我们一起战斗的武汉的同行，今天他还在跟我们一起战斗在一个战壕当中。过了一天，就传来了他被确诊新冠肺炎的消息，而且是连着两天。这真的是让我们心里非常的忐忑。但是我们也坚信，凭着我们的专业技术，凭着我们的直接素养。我们有信心，也有能力做好防护、救治病人，真正做到“召必战，战必胜
0: ”。这样的决心和信心，绝不仅仅来自于杨向红医生的自身专业素养，也来自家人的支持和理解
1: 。我的爱人也是一名医生，是我们医院的一位外科医生，所以他很理解，因为感同身受，他知道医生的辛苦，所以他很支持我，虽然这次驰援武汉。我报名的时候都没跟他商量，我就毫不犹豫就报名了。他呢也很支持，默默地帮我收拾行李
0: 。杨向红医生说，他发觉他的同事当中有很多对的夫妻或者恋人都是学医的，因为志同道合。而他的家人当然也很支持他的这份职业
1: 。像我妈妈是个退休教师，这次来武汉刚开始，我有点担心我妈年纪大了，并没有嗯第一时间告诉她。他可能后面也是从新闻啊，从报纸上才发觉知道我要来武汉，那么他在第一时间就给我发了一段微信，他写着：“向红妈妈以你为傲，一定要小心谨慎，注意防护，等着你战胜病毒凯旋归来。”所以我也很感谢我们家里人对我这份职业的理解支
0: 持。一线的工作总是很繁重，而杨向红医生也有自我调节的方式。
1: 我想，首先我们是要学会有张有弛，一根弦并不能永永远绷紧。由于这个是传染病的关系，所以我们的纪律不让我们随便外出。我们在房间里，我会有个瑜伽垫，空的时候可以做做瑜伽，或者天气晴的时候就去顶楼的天台上，呃，放下风，晒晒太阳，跳跳绳，也是减压
0: 。采访中，记者问道。等到疫情结束、春暖花开的时候，当您和您的同事凯旋而归的时候，您最想做什么呢？杨医生这样回答
1: ：“我想我最想做的事情就是能够脱下、摘下口罩，自由自在地呼吸一下，能约上我们的小伙伴们一起再去西湖边喝个茶。如果有机会，想再次以一个游客的身份再次来逛逛武汉这一座。”熟悉又陌生的城市，还切身感受一下五大樱花烂漫的那一刻。我相信，应该这一天应该很快就会到来
0: 。杨向红医生说自己做医生，尤其是当一名重症医生，已经快三十年了，常常会有很多让他难忘的事儿。重症医生，通俗点说，就是和死神竞争的医生。有人开玩笑说，重症医生要干的事儿，就是把那些想去天堂插队的人给拉回来。几年前
1: ，一位。十六岁的花季少女在早上晨跑的时候，突然一下心跳呼吸骤停，叫了幺二零，很快就转到我们医院的急诊科。这个时候，急诊科的医生向我们 ICU 医生求救了。我们的医生到现场以后，第一时间给他上了人工心肺机，也就是我们所说的 ECMO， 病情就稳定下来了。三天以后，人也清醒了，很快机器就撤掉了，最后康复的出院了。当然，在工作中也不尽完全都是顺顺利利的。我们遇到的最大的困难，可能就是面对有时候面对家属或者患者的不理解，因为医学并不是万能的，生老病死有时候是自然规律，请相信我们，请理解我们
0: 。说起自己心中的小康生活，杨湘红医生说：“身体和心理都健康，那才是真小康
1: 。”我想从一个专业的医护人员来看，小康生活其实包含两层意义。第一个，我们要有身体健康；第二，我们是心理健康。我想，首先我们要有健康的生活方式。通俗点的话来讲，就是管住嘴，迈开腿。第二点，就是我们要有良好的心态，要平衡工作与生活。就真正做到两点，我们才是真正的生活达到小康
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。接下来我们要介绍的是疫情期间奋战在武汉一线的浙江省健康产业研究会志愿者林小娜。疫情面前，她和志愿者朋友们挺身而出，向疫区逆行
3: 。我是2月16号自己开车到了武汉的，下午1点钟到武汉是9点钟
0: 。同一辆车抵达武汉的还有他的三位志愿者朋友。
3: 有一位是一直做健健康管理十多年的一个孙文全老师，他是萧山人；还有一位是上海人齐佩天老师，他也是做大健康的，他们也很有爱心，他想来做一些奉献。还有一位是企业家，他是要捐赠物资
0: 。二月十九号，武汉市汉阳区晴断口街新冠肺炎隔离点多了一群义诊的中医医生，不仅为隔离点的三十五人送医送药，还面对面和他们交流。为他们讲解和新冠疫情相关的防护知识，并且对他们进行心理疏导。而这次义诊是由武汉好人圈协会会长侯立新带队，中医志愿者林小娜也在其中
3: 。从十九号我们开始工作，我就跟我们的好人圈侯会长，他带领我还有孙文清老师到了我们第一个隔离点。第一天，我们接诊了三十五个患者
0: 。在隔离点，志愿者们详细的询问经过隔离点的每一个人员，还有隔离者的情况。志愿者们往往会安慰病患说：“大家的症状已经逐步减轻了。如果说还是有胸闷气短，那可能是因为自身压力太大了。”经过志愿者们现场的交流和讲解，不少隔离者打消了心中的担忧和顾虑。在当天义诊的志愿者们从早上十点一直忙到下午三点，才算走出了这个隔离点。除了治疗，作为有医护知识的志愿者，他们其实还要做的事情有很多。
3: 需要我们去做一些心理疏导，那么我们有一些中药会给到他吃，基本上能解决他的一些问题，他就面临的一些问题。那我们主要的工作呢，就是让这些隔离的人不要发病
0: 。林小娜和记者分享了一段在义诊当中自己十分难忘的经历。
3: 五大三粗的男人，他就跟我讲着讲着，他就会哭了。突然之间，他就生病了。他他说我这么好的身体，怎么就生病了？他就怎么也想不开。他今天还在隔离点，然后会有中药给他吃啊，力所能及的，能能做到多少就算多少嘛。指导下，嗯、呃，五天他就基本上恢复了，心情非常好
0: 。三月三号，林小娜收到了来自这位患者的感谢信，其中有这样的文字：武汉。遭受这次新冠疫情病毒侵害之际，林院长和您的团队毅然在第一时间从天堂之美的杭州来到了武汉，投入到抗疫一线，治疗病人，无所回报。从您们身上，我看到了标杆、榜样的力量，大爱无疆的胸怀。在我隔离观察期间，林院长为了使我早日痊愈，给我们送来了关怀和治疗药品。我们以您们为榜样，希望我可以早日回到战场，贡献一份力量。衷心祝愿你们在易县多保重身体，一切安康。等到胜利的那一天，我们再相会，再相会。敬礼。林小娜在武汉提供志愿服务的每一天，都会和家人保持联系。当然，家人的担心是难免的。但是让林小娜感到欣慰的是，她觉得自己今年刚刚大学毕业的儿子，忽然长大了许多
3: 。我在武汉这段时间，他就一些该做的事情，他就会去做掉，比以前更听话了。他觉得妈妈不容易
0: 。林小娜告诉记者：“她一定要健康的回到杭州，因为还有许多重要的工作等着她去完成。
3: ”我回到杭州，我希望就是能把我学到的一些东西，在武汉这些经历啊，对这个冠肺的一种治疗方法呀，我想分享给更多身边的人
0: 。说起自己心中的小康生活，如今仍在抗疫一线的林小娜有了更多的感触。
3: 这个小康，我觉得应该它跟健康、跟心情愉悦有关系，就是呃没有疾病。我喜欢这个世界上一切美好的事物
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。刚刚我们介绍了两位冲在抗击疫情一线的医生和志愿者的故事。接下来我们要介绍的是一位冲在武汉一线的来自衢州市龙游县人民医院的90后小护士，她的名字叫做何双双，今年她26岁。2 0 1 2年6月，她参加工作，在7年多的工作生涯当中，在平凡的岗位上，她时刻严格要求自己，努力学习，当然也得到了病人家属和医院领导的一致好评。采访中，她告诉记者：“
2: 我是浙江队第二批援鄂武汉的一名成员。”报名的时候就做好了准备，总是有人要去的。我希望那个人是我
0: ，要去支援一线了。父母虽然很担心，但终究还是决定支持女儿的选择
2: 。他们一直都觉得只要我开心就好。去一线，我妈是不同意的。来的前一天晚上，一度想把我关在家里。爸爸是很支持我的，只留给我一句话：既然决定去了，防护措施一定要到位。后来，经过我一个多小时和妈妈沟通，她也放心了很多，表示支持。我妈妈和我说，她在家里等我。今天是来武汉的第三十五天了吧？啊，基本上每天都会和家人报平安，有时间就会和他们打视频
0: 。接下来您将听到的是何双双护士在刚刚抵达武汉不久时写下的日记内容，由她本人朗读节选
2: 。记得刚刚来武汉的那几天。高架桥上来来回回，最多的是那辆救护车？我多希望这座城市快点好起来，希望这些受到病毒感染的病人们能早点康复，希望武汉能重新按下播放键
0: 。他告诉记者，自己印象比较深刻的是二月二十二号那天早班接班的时候，他发现有位早些时候收治的老奶奶，年纪比较大了，卧床不起，似乎吃饭也没什么劲儿
2: 。早上喂药的时候，我和奶奶聊了很多。临近中午两点下班前，还是出于不放心，我又跑了过去问奶奶。或许，奶奶可能因为看到我跑了多趟，不好意思拒绝，答应了要吃饭。突然就很想我奶奶，从小我和我奶奶感情就特别好。去年的十月份，她离开了我。记得当时她住院的时候，我也是这样在病床前守着她。她会拉着我的手和我说：“我的宝贝孙女双双啊。”要是他还在的话，他肯定会为我骄傲的吧
0: 。作为医护人员，在一线抗疫，工作压力自然很大。他又如何排解这些压力呢
2: ？压力大，我觉得对于我们在一线的工作人员来说都是正常的。当然，我们一定是要顶着这份压力去完成接下来的工作。毕竟有压力才会有动力，这句话还是很有道理的。我基本会靠写日记排解压力，或者和朋友聊聊天。我们单位的领导对我特别关心，几乎是来武汉每天都会关心我的情况，心里暖了，自然会好很多
0: 。其实小姑娘排解压力的方式还有很多，比如她就俏皮的在自己的防护服背后写上了“彭于晏老婆”，是出于什么样的原因，她要写上这样的话呢
2: ？在微博上看见有位战友在防护服背后写上了“胡哥老婆被翻牌了”，所以我也写了“彭于晏老婆”。虽然没有希望被方牌吧，但是也算是调侃一下自己，释放一下压力
0: 。当提及自己的职业时，何双双说：“她觉得自己其实很平凡，在一线还有很多默默做贡献的人，同样值得铭记和敬佩。
2: ”大家会觉得护士是白衣天使，可我认为我自己也只不过是一份普通工作，就如同这个社会上有着千千万万的人，做着千千万万不同的工作一样。大家都是在自己岗位上奋斗，都是在为国家奉献自己的力量。比如一些我们看不见的工作者们，像那些殡葬一些的工作者，像那些奔波在路上的快递员，像那些在一些处理医疗废物的工作人员，和那些为我们提供接送的志愿者们都在努力。如果我们需要被歌颂，对于我来说，他们同样是伟大的。人们总是以不同的方式在为这个社会做贡献，谁也不例外
0: 。采访中，他告诉记者。如果自己有一天从一线战胜了病魔，和同事们一块凯旋归来，回到老家的时候，最想做的事儿就是出去旅游，走走看看
2: 。疫情结束后，就想回家见见爸妈，然后独自去趟西藏，看看这个美好的世界。当然，我希望等疫情结束，春暖花开，如若有时间，希望和现在的这些战友们一同来武汉看看樱花，感受武汉人民的热情，看看开启播放模式的武汉是一座怎么样的城市，然后感叹到。武汉真的好美啊
0: ！今天的节目当中，我们介绍了浙江省人民医院重症医学科副主任、主任医师杨向红，浙江省健康产业研究会志愿者林小娜，还有衢州市龙游县人民医院护士何双双。他们有的是冲在武汉一线的医务工作者，有的则是热心的志愿者。从他们的身上，我们都看到了医者仁心，看到了医务工作者和志愿者的平凡与伟大。向一线的医护工作者们和志愿者们致敬！好，有关于医护工作者和志愿者的故事，今天我们就说到这里。感谢大家收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道，我是子文，下期节目我们再见。